0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísimos amigos, queridísima familia de Radio María. Aquí seguimos en este momento en que tenemos tanta comunicación unos con otros. Muchas veces os voy encontrando y comentáis lo que hemos hablado por la mañana, lo que hemos hablado en este momento del catecismo en, la que, en el que todos aprendemos porque es el Señor quien nos enseña a través de la Iglesia, a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición, a través de los santos. En definitiva, a través de esa síntesis maravillosa que San Juan Pablo II eh, nos dejó como uno de los principales legados de su pontificado, el catecismo de la Iglesia Católica, donde están sintetizadas en esas cuatro partes pues todas las grandes dimensiones de la vida cristiana, lo que creemos en el credo tan desarrollado y explicado, lo que celebramos en la liturgia, lo que estamos llamados a vivir en nuestra vida ordinaria, en la moral, y todo ello vivido en relación con Dios nuestro Señor, la oración, las cuatro partes del catecismo, las cuatro patas de una vida cristiana que deben estar siempre bien integradas. Uno sabe mucha teoría, pero no lo celebra eso que cree o, o no lo lleva a la vida, o no lo reza, o al revés, uno reza mucho, pero luego en su vida ordinaria parece que, que es un antitestimonio contra la caridad, etcétera, etcétera. Pues todo eso está desequilibrado. No, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a integrarlo. Eso lo pedimos por medio de la Virgen María. En este mes de septiembre, tan mariano, hemos celebrado la Natividad de María, vamos a celebrar el dulce nombre de María, muchísimas advocaciones marianas en tantos lugares, María al pie de la cruz, el próximo 15, Nuestra Señora de la Merced, el día 24, y bueno, podemos seguir y seguir. Santa María, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, en un curso en que en Radio María especialmente se va a resaltar, como no podía ser de otra forma lo que el Papa nos enseña en la proclamación del Año de la Misericordia, que va a empezar en otra grandísima fiesta mariana, el Día de la Inmaculada, Año de la Misericordia, que comienza el 8 de diciembre, también nosotros en nuestra toda nuestra programación vamos a tener muy presente y a invocar mucho esa misericordia, de hecho, como sabéis, desde hace ya bastantes años, la de María se reza el Rosario de la Misericordia a las 3 menos 10 y desde hace tres años tenemos esas horas santas en víspera de primer viernes de mes. Recordamos especialmente eso, ese día, primer viernes de mes, primer sábado de mes, como, como una especie de celebración mensual del amor misericordioso de Jesucristo y de la Virgen María. tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, dispuesta a seguir aquí conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través del catecismo, ¿verdad? Aquí
0: estamos, a ver lo que nos cuenta. Vamos a verlo.
1: Bueno, pues como siempre, primero, antes de hablar de la doctrina, vamos a hablar de los que han vivido esa doctrina. Vamos a, como siempre, a recoger testimonios, testimonios de vida, antiguos o actuales, porque el cristianismo, el evangelio, el catecismo, no es para leerlo y ya está. Es para vivirlo, como lo han vivido tantos hombres y mujeres como lo siguen viviendo hoy día. que a nosotros pues, nos es tan fácil, nos ha sido tan fácil en España conocer, acceder a ella pero no nos podemos olvidar de tantos países en que hay persecución tantos países de nuestra misma Europa en que la ha habido hasta, hasta que cayó ese muro de Berlín hay muchísimos testimonios, el padre José Julio recibía a veces testimonios de un lado y de otro ...de personas que bajo esa persecución... ...que había tras el telón de acero... ...sin embargo descubrían la fe... ...por ejemplo... ...recibía una ocasión este testimonio... ...que podemos ahora leer de una mujer... ...a mi hijo... ...que ahora tiene seis años... ...suelo leerle pasajes de la Biblia... ...acomodados a los niños... ...que atento escucha y cuánto pregunta... ...cuando nos vamos a dormir... ...ahora rezamos sin temor... ...en cambio mi madre cuando rezaba con nosotros lo hacía en lo escondido y muy bajito para que mi padre no lo notara él era bueno pero pertenecía al partido al partido comunista en el país de, de Europa del Este y no quería que en casa entrara la Biblia ni otro libro religioso formada en este ambiente de mi país yo seguía rezando en secreto pues temía a mi marido educado en el ateísmo por esta razón yo no tenía la Biblia y apenas podía imaginar que este libro pudiera adquirirse libremente. Ahora lo tengo, lo medito, y algunas veces se me saltan las lágrimas durante la lectura. Procuro también que mi hijo oiga algunas escenas del libro santo, como escribí al principio. Pero lo que más me impresiona y alegra es que mi marido por iniciativa propia ha empezado a leer la Biblia que tenemos en casa, y seguro que acabará rezando conmigo. Así el libro sagrado salva nuestras almas porque nos reaviva la fe en Dios y el amor a Dios y a los prójimos. Fijaos cuántas veces, cuántas casas hay, muchas Biblias que están ahí de adorno que apenas se leen. Pues pensemos en esos países en los que el tener una Biblia era algo muy arriesgado. Y de hecho me ha venido a la mente un recuerdo. Conocí en la universidad una chica eslovaca que estaba, tenía una beca para hacer un, un año de estudios. Le gustaría seguir aquí. La conocí y me estuvo contando un poco su historia. Y resulta que era una de los muchos hijos de una familia numerosa, una familia eslovaca en la que el padre, cuando tenía 16 años, estaba en relación con, con algunos sacerdotes y había introducido, habían introducido algunas Biblias en Eslovaquia y lo habían detenido por ello y lo estaban interrogando, ya digo un joven de 16 años, y en eso se le presenta al policía con un papel, un papel donde aparecían unos nombres de. De gente a la que querían investigar, sacerdotes y otros sospechosos de ese delito de introducir Biblias y de otras actividades religiosas. Y le querían interrogar a ver si eran estos, datos sobre los mismos, etcétera, etcétera. Entonces el chico dijo: Bueno, bien, pero tráigame un vaso, por favor, quiero beber. Entonces se levanta el policía y en ese descuido el joven cogió ese papel donde estaban una serie de nombres y se lo tragó. Cuando vuelve el policía, ¿dónde está el papel? Y era demasiado tarde, había hecho desaparecer una prueba a un papel que tenían ahí en la que aparecían esos nombres escritos. Este chico estuvo en la cárcel. Cuando yo conocí esta historia dije, Dios mío, tenemos que ayudar como sea esta familia, un, un matrimonio que, a, que realmente ha sufrido por la fe para que su hija pueda seguir estudiando en España. Así fue, conseguimos una beca que le permitiera acabar la carrera y el otro día, la semana pasada esta chica se casaba la casaba un, el obispo de, de su diócesis y como digo, una familia de esas que parecen de, de, de revista de, de increíble, un montón de hijos todos de una inmensa fe y devoción al Señor y es que tienen un padre que arriesgó su, su vida, su salud el estar en la cárcel por la fe, por la Biblia por transmitir la palabra de Dios pues nosotros que de momento al menos no nos pasan estas cosas seamos, seamos agradecidos a tener tantos medios de conocer al Señor no tengamos nuestra Biblia, nuestro catecismo de adorno sino que realmente lo vivamos, lo asimilemos lo profundicemos en nuestra lectura, en nuestra oración La Biblia y a leerla todos los días un poquito.
0: ¿eh? Además hay algunas, eh, algunos obispos que están animando en este mes de septiembre, le llaman el mes de la Biblia y están animando pues a, a que la lean todas las personas, así lo hemos dicho también en los informativos, así que bueno, pues animamos Ajá. también desde aquí, desde Radio María, a que utilicemos eh, pues eh, este instrumento que nos hace conocer un poquito más a,
1: al Señor. Tú imagínate que tus sobrinitas te mandarán unas cartas ahí muy bonitas y tal. Tú las recibes, las dejas ahí en, el, en la mesa y llegan a los tres días y las ven cerradas. Y dicen, pero tía, no no, te, no quieres leer nuestras cartas. no Sería pobrecita mía, ¿verdad? Sería una decepción. Sí. Pues el Señor nos ha escrito a todos unas cartas, cartas de amor en la Escritura. Y mucha gente, nada, no abre la carta. Pero, hombre, vamos a ver qué nos dice el Señor. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el Señor en el catecismo. Estábamos en ese, acabando en la... El primer, la primera sección, el primer apartado que sobre Jesucristo, sobre el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, el resumen de esos nombres, de esos títulos de Jesús. Estamos ya simplemente en, ese, en esos números breves de resumen, porque todo esto lo vimos con detención en, en momentos anteriores. Y ayer resumíamos, veíamos el resumen de lo que significa el nombre de Jesús, ve salva, Cristo traducción de Mesías, es decir, ungido, el Hijo de Dios, Hijo en el sentido fuerte, en el sentido natural, el Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, Lúderud, y nos quedaba un cuarto título que nos había explicado antes el Catecismo, que es el título de Señor, el más habitual en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús, muchas veces también entre nosotros, el Señor, estoy con el Señor en la oración. Bueno, pues vamos a ver cómo resume el 455, ¿Qué significa este título de Señor?
0: El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo.
1: Aquí por ello, como podéis ver, se nos indican varias cosas. En primer lugar, algo que ya recordaba yo ayer, que así como el nombre de Hijo, Hijo de Dios, nos habla de la relación de Jesús con su Padre eterno. En cambio, el nombre del Señor es, nos habla de, de ese, el nombre del Señor nos habla de la relación suya con nosotros. Si no hubiera criaturas, pues claro, Jesús, Dios, no sería Señor, es el Señor de alguien. Entonces es Señor en relación a nosotros. Por eso dice el nombre del Señor significa la soberanía divina. ¿Quién es mi soberano? El Señor, Dios, solo él. Los demás tendrán autoridad en tanto en cuanto participen de la autoridad que viene de lo alto, como le dijo Jesús a Pilato. Pero realmente nadie puede mandar a nadie en este mundo si no participa de alguna manera de esa autoridad. Por ejemplo, los padres, pues sí, el Señor encomienda a los hijos pequeños a la autoridad de sus padres, pero en tanto en cuanto le reflejen a él. Si no, pues no. Por ello, en realidad, cuando se prescinde, como pasa hoy día en el laicismo actual de, de esa autoridad divina, pues está se está quitando los fundamentos de toda autoridad y en el fondo uno puede decir, mire usted, usted no obedece a Dios yo no le obedezco a usted, porque yo solo obedezco al que está por encima de mí, y los hombres somos todos iguales, el único que está por encima de mí es el Señor, es Dios. El nombre del Señor significa la soberanía divina, Él es mi Señor, Él es mi Señor, no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Pues bien, Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad, ¿por qué? ahora lo veremos, lo expresa con más detalle el, el yucat que ahora leemos. Pero vemos la tercera idea que viene aquí en este número 455. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Es una cita textual de San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera Corintios 12, 3. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Nosotros podemos ver, y algo hemos visto y algo más veremos, como en, en, en el Nuevo Testamento se, realmente hay razones para creer que ese hombre que se presentó a un nivel divino, que lo demostró con sus milagros, sobre todo con su resurrección. Hay razones para creer en Jesucristo como, como Hijo de Dios y como, como auténtico Dios, las hay. Pero uno no va a llegar a creerlo por las razones. También hay oscuridades, también hay dudas. Uno no llega a... podrá decir, bueno, sí, es probable, es muy probable, sí, pero uno no da la vida como de los mártires por una probabilidad, la da por una certeza. Entonces esa certeza es la que nos la da la fe. La certeza interior que Dios infunde en el alma, que llamamos eso la virtud teologal de la fe. Pues bien, esa certeza, que como vemos no es irracional, tiene también de, de fondo unas razones, un conocimiento del Evangelio como documentos fiables históricamente, esa figura de Jesús, etcétera, etcétera, sí, sí, pero al final la certeza solo puede venir del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Por ello no basta con que uno piense mucho y sea muy listo. A veces los más listos se hacen soberbios. Y de hecho, pues ante Jesús, en su propia vida, ante milagros evidentísimos como el milagro de la resurrección de Lázaro. El Evangelio dice que unos creyeron en él y otros dijeron, este hombre hace demasiados milagros, hay que acabar con él. Caramba, pero si lo estás diciendo, que hace milagros y hace milagros, ¿será que viene de Dios? ¿no? Pues no. Y es que el corazón humano es capaz de, de cegarse. Esto lo vemos en la vida ordinaria. Cuando una persona te cae muy mal, todo lo suyo pues lo interpretas mal. Esa persona, ese, tu madre, que eh, está, siempre se está metiendo en nuestra vida. Luego, si no aparece, claro, es que pasa de nosotros. nada Cuando alguien te cae mal, todo lo echas a mala parte. Pues eso pasa con el Señor. Cuando alguien está en una actitud negativa, pues ya puede oír razones y... Y ver milagros que, que le va a dar igual, le va a dar igual, en definitiva, esa, ese paso de la fe, pues no es simplemente una cuestión de razonamientos, es un don del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora en el Yucat, en el Yucat, cómo nos explica este título de Señor. Se hace la pregunta, este número muy redondo, el número 75, se pregunta, ¿por qué los cristianos llaman Señor a Jesús?, y ya sabéis que el yucá tiene una primera respuesta en negrita, una frase breve, y luego ya una explicación más detallada. La frase en negrita es una cita del Evangelio de San Juan, otro número redondo. Juan 13:13 13. ¿Qué frase nos pone aquí el, el yucat del Evangelio de San Juan, Yoli?
0: Vosotros me, llamás, me llamáis el Maestro y el
1: Señor, y decís bien, porque lo soy. Es una frase, recordaréis, después del lavatorio de los pies. Jesús les está explicando por qué les ha lavado los pies, y dice esto, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, Jesús no niega quién es, y naturalmente pues se presenta así, como el Maestro y el Señor. Es ya al final de su vida, han ido descubriendo quién es. También es en esa última cena, cuando el apóstol Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dirá, pero Felipe, tanto tiempo con vosotros, ya no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y al final de su vida, Jesús declara abierta y explícitamente su divinidad, como hará unas horas después, ante el Sanedrín. Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho y veréis al Hijo del Hombre venir en majestad sobre las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado! Jesús lo que no dijo claramente al principio porque se fue revelando progresivamente, como enseguida explicaremos por qué, pero al final de su vida sí lo hace. Así pues, primera respuesta del yucat, pues esta frase de Jesús. Sí, sí, soy el Señor. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien por qué lo sois. Pero a continuación viene una explicación de algo que con calma hemos explicado bastantes veces, pero que aquí viene muy bien resumido. Lo leemos.
0: Los primeros cristianos hablaban con naturalidad de Jesús como el Señor, sabiendo que en el Antiguo Testamento esta denominación estaba reservada para dirigirse a Dios. Mediante numerosos signos, Jesús les habíamos demostrado que Él tiene poder divino sobre la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte. El origen divino de la misión de Jesús se reveló en la resurrección de los muertos. Santo Tomás confiesa «Señor mío y Dios mío». Esto quiere decir, para nosotros, si Jesús es el Señor, un cristiano no debe doblar su rodilla ante ningún
1: otro poder cristiano no debe doblar su rodilla ante ningún otro poder todos los hombres queramos o no tenemos una tendencia a reconocer un absoluto al que adorar entonces si uno no descubre al auténtico dios pues acaba adorando a cualquier a cualquier ídolo a cualquier ídolo eh, por eso es tan importante ¿no? este, este sentido de, de adoración pero enfocarlo bien porque si no pues al final ocurre eso, que adoramos a los ídolos. Eh, para un cristiano, un cristiano no debe doblar su rodilla ante ningún otro poder. Por eso, esos primeros mártires del cristianismo en el, en el Imperio Romano eran por eso, porque ese imperio pretendía que se adorara al César. Y entonces los cristianos decían, no, 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 no mi único señor, mi único señor es Jesucristo. Pero aquí viene una explicación de algo que, repito, ya hemos visto con calma, y lo hemos repetido bastantes veces, pero nunca viene mal a insistir. En este programa muchas veces repetimos cosas, pero la experiencia da que eso es lo que se nos va quedando, porque lo que se dice una vez, pues fácilmente se nos va, ¿verdad?, y es lo siguiente. En el Antiguo Testamento hay distintos nombres para designar a Dios. Está el nombre sagrat, sacratísimo de Yahvé, que yo soy el que soy, Yahvé, que se revela a Moisés en la escena de la zarza ardiente, el capítulo tercero del Éxodo. Hay otros nombres como Elohim, el Sadai, etc. Pero ya sabemos que los judíos pues tenían... Tienen ese gran respeto al nombre de Yahvé y procuran evitarlo, pronunciar de una manera directa, sobre todo ese nombre sagrado de Yahvé. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues buscaban otras formas de, de hablar de Dios sin, sin mencionarlo. Y en concreto, cuando aquellos judíos que no estaban viviendo en Israel, sino que estaban en Egipto, en Alejandría, aquellos sabios de Alejandría, que es lo que se llaman los 70, según una leyenda serían 70, que hicieron la traducción, varios siglos antes de Cristo, la traducción de, de su Biblia, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, al griego, eh, usaron la palabra Kyrios, palabra griega Kyrios, señor, en lugar de llave. Es decir, nos encontramos que en esa Biblia judía, pero traducida al griego, el título de kirios, el título de señor, se refiere a Dios. El señor dijo, dijo el señor a mi señor, etcétera, etcétera. Miles de veces aparece señor en el Antiguo Testamento, pues como una forma de hablar de Dios sin mencionar ese, ese, ese nombre propio de Yahvé. Entonces, cuando llega al cristianismo... Los, los primeros cristianos y los que escriben el Nuevo Testamento se encuentran con un problema terminológico. Por un lado Jesús es Dios, pero por otro lado no es la misma persona que el Padre ni que el Espíritu Santo. Entonces cómo hacemos para mencionarlos, pues afirmando a la vez que es Dios pero que no es el mismo, no es el, no es la misma persona. Todo esto, como iremos viendo en próximas catequesis, ha sido lo que durante siglos pues ha llevado un esfuerzo inmenso de, de usar palabras. Pues encontrar las palabras adecuadas, persona, naturaleza, sustancia... Bueno, pero ya en el Nuevo Testamento aparece este problema. Entonces, pues una de las principales formas de solución del problema, por así decir, es usar una palabra que se usaba solo para Dios, Kyrios, Señor, usarla generalmente para hablar de Jesucristo. Con lo cual le están llamando a Dios, porque, repito, esa palabra se reservaba para Dios. Pero, en cambio, se solían reservar la palabra Zeos, Dios, para el Padre. Entonces, tanto amó Dios el mundo, tanto amó Zeus al mundo, que nos envió a su único Hijo, entonces Zeus, Dios se reserva generalmente, no solo, ¿eh? para el Padre, y Señor, que es también nombre de Dios, nombre divino, se reserva para el Hijo de Dios hecho hombre. Con lo cual, por un lado, se está afirmando la divinidad de Jesús, pero por otro lado, se está distinguiendo del Padre. San Juan, en su prólogo, va a usar otro sistema, va a llamar Zeus a los dos, al Padre y al Hijo, pero o Zeus, el Dios con artículo al Padre y ceo sin más al Hijo. Cada uno pues ve cómo hace. Luego también hay veces en que se llama a Dios directamente a Jesús, como esta cita que aquí nos ha puesto el yucat, que todos conocemos muy bien, de cuando santo Tomás, el apóstol incrédulo, no creía, se le aparece Jesús resucitado. Tomás cae ante él y le dice, Señor mío y Dios mío. Por tanto, también también se le aplica directamente el título de Dios. Pero en general, más bien es el Señor, que repito, era título que se usaba para Dios y, por tanto, una clara afirmación de esa divinidad de Jesucristo. Pero en tanto en cuanto es nuestro soberano, en tanto en cuanto nos habla de la relación de Dios con nosotros. Yolanda, aquí en el Yucat vienen al margen un par de citas del Papa Benedicto XVI. Vale la pena que las leamos también para completar esta explicación. Dice, donde Dios no ocupa, lo ves, ¿verdad?
0: Sí, donde Dios no ocupa el primer lugar, corre peligro la dignidad del hombre. Por tanto, es urgente llevar al hombre de hoy a descubrir el rostro auténtico de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo.
1: Aquí viene esa idea que os decía antes, si Dios no ocupa el primer lugar, si no adoramos a Dios, pues mal asunto, acabaremos adorando ídolos humanos y entonces corre peligro la dignidad del hombre, y venía, viene esta idea que él repitió muchas veces, el Papa hoy emérito, de que hay que mostrar a los hombres el rostro de Dios, pero el auténtico rostro de Dios, no un Dios ha inventado de cualquier manera, sino el que se nos ha revelado en Jesucristo. Y luego viene otra cita también de Benedicto XVI, muy bella.
0: Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso, para que podamos amarlo.
1: Muchas veces nos choca decir, pero hombre, esto de, de verdad que, que Dios ha hecho hombre, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque esa infinitud de Dios es una infinitud de amor también. Entonces el infinitamente poderoso con su amor puede hacer esa locura de, de hacerse un niño, de, de, de realmente eh, asumir lo que no tenía, que era la limitación, que era la pobreza, que era el poder morir. Pues sí, eso procede. De ese amor infinito. Vamos a pedir al Señor, al Hijo de Dios hecho hombre, manso y humilde de corazón, que nos dé un corazón semejante al suyo. Vamos a pedirle su corazón, como decíamos al principio, que todo esto no se quede en teorías sino que lo llevemos a la oración, que le pidamos al Señor hoy y siempre, ese corazón que igual que Él se ha humillado y siendo el Señor se ha puesto a lavar los pies a sus discípulos y a todos nosotros, pues que nosotros seamos servidores unos de otros con la humildad.
0: I'm Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Pues así termina este resumen de esos títulos de Jesús. Por tanto, tendríamos ahora que pasar al siguiente apartado. Pero antes de hacerlo, vamos a resumir una reflexión que se hacía, que fue gran profesor de Cristología de la Gregoriana, el padre Jean Galot, que publicó muchas cosas sobre Jesucristo, que estamos aquí aprovechando, porque realmente dejó un legado precioso, de grandísimo conocimiento de, del Señor, que vale la pena, repito, que, que aprovechemos. Tiene un, una gran cristología en español en dos tomitos, Cristo, tú, ¿quién eres uno de ellos? Y entonces se hace una pregunta. Hemos estado viendo, no, no estos días, sino el, todos los anteriores, con detención a propósito de esos nombres de Jesús, hemos estado viendo cómo realmente el Señor se fue manifestando poco a poco, en su vida fue manifestando su misterio, fue manifestando que no era nombre cualquiera, fue manifestando su divinidad, pero lo hizo de una manera discreta, humilde, progresiva, no, aquí estoy yo, soy el Hijo de Dios, hago todos los milagros que me da la gana y todo el mundo adorarme, ¿no? No lo hizo así el señor y dejó de hecho, digamos, ese claro oscuro suficiente para que quien busca la verdad la encuentre y lo reconociera y se postrara ante él, pero también para que el que no quiera, pues no no, no le reconociera e incluso pudiera crucificarlo. Entonces se pregunta al padre Galot sobre la kenosis que se produce en Jesús esto de la kénosis, es ese despojamiento, esa humillación es la idea que aparece en ese texto que, que recordamos ya desde el primer momento de que empezamos a hablar de Jesucristo texto fundamental que hay que volver a él una y otra vez el, lo que se llama el cántico del siervo de, de, de la carta de San Pablo a los filipenses el capítulo segundo de Filipenses cuando, que según todos los estudiosos no es que lo haya escrito San Pablo sino que él ya lo encuentra en las comunidades cristianas seguramente era un himno que se rezaba, que se cantaba con el asombro de esos primeros cristianos ante ese hijo de Dios que siendo Dios no retuvo ávidamente su condición divina, sino que se despojó. Se vació como si, se, como si escondiera su divinidad. Y se hizo uno cualquiera. Uno de nosotros se, se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz. Es que no nos hacemos cargo de lo que significa esto. Es como si ahora de repente dijéramos, oye, ese que, que, que fue ahorcado eh, en tal sitio, en eh, prisionero, y lo ahorcaron, lo ese ahorcado, es el Hijo de Dios. no ¿Pero qué es esto? Bueno, pues algo así. Que ese crucificado, la peor muerte más infamante del momento, ese era Dios, pero, pero escondió su divinidad, se rebajó, obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz y por eso ahora Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre sobre todo nombre. De modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Sí, sí, pero antes se ha despojado. Ha aparecido como un hombre cualquiera, como el hijo del carpintero, como uno que está ahí haciendo chapucillas ahí en Nazaret, en una aldeucha apenas conocida. Madre mía, y ese es Dios. Eso es lo que los cristianos cantaban asombrados, lo que recoge San Pablo, repito, de esa carta a los filipenses. Esa es la quenosis. Pues bien, Padre Galot nos muestra que esa quenosis de Jesús, ese despojarse, pues también se da en este sentido de que, de que no, no pretendió, eh, o sea, una vez que se hizo, hizo hombre, podía haberse hecho hombre, pero de una manera que que realmente su gloria se notara enseguida, ¿no? y entonces sería más fácil creer, pues toda la gente enseguida le reconocería y tal, ¿no? entonces se pregunta, se pregunta el por qué, cómo ha manifestado Jesús su identidad divina, pues lo ha hecho eso de una manera suave, progresiva y resume cosas que ya vimos, ¿no? en su manera de llamar a Dios, Abá, Papá, en su manera de decir yo soy, soy yo, yo soy. Ese yo soy de Yahvé, Jesús, como vimos, lo usa en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando cuando va sobre el lago y hay esa tempestad. No tengáis miedo, soy yo, soy yo. Pero un soy yo que muchas veces se ve que está implícito el yo soy. el Soy yo porque soy, porque soy Dios, porque soy el, el Yahvé que se manifestó en la zarza ardiente. El título con el que Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, por un lado es un título humano, pero como ayer recordábamos y, y vimos con calma más a, a, hace ya tiempo, pues es también un título de alguien que viene del cielo, de alguien celestial. Su identificación con la alianza, esta sangre, es la alianza. ¿Qué es la alianza? La unión entre Dios y el hombre. Entonces, él es la alianza porque él es Dios y hombre. La alianza las alianzas previas que, se, que Yahvé había ido haciendo con el pueblo de Israel realmente iban encaminadas a la nueva alianza, a la nueva alianza en ese hombre que es Dios y que nos une, por tanto, a, a Dios y al hombre. Su manera de reivindicar y ejercitar poderes divinos, su manera de dar a entender que él es la palabra divina, la presencia divina, el templo, la manera de actuar como soberano y centro del reino. Es como Jesús va revelando su identidad, pero no de esa de una manera así explícita, de descarada, digámoslo así, desde el primer momento. Es una revelación del padre Galot destinada a los pobres. Jesús no hace una exposición doctrinal, mira, os voy a explicar esto, ¿no?, pues la Santísima tenía tres personas, yo soy la segunda y tal y cual. No, es una revelación en términos sencillos. Por ejemplo, señala Galot, Jesús no explica que él es el hijo engendrado por el Padre desde toda la eternidad, pero de hecho se presenta como el que tiene una filiación única con relación al Padre, el que puede llamar a Dios Abá, Papá, papáito. Pero bueno, y esa confianza, claro, porque es ese hijo eterno de Dios, pero lo hace de esa manera. Hay distintas formas en que Jesús va expresando su trascendencia divina. Nos señala aquí Galotti distintos modos de expresión de Jesús. Por un lado, indica la interrogación. Jesús, antes, antes de afirmar algo, nos pregunta. Se ha dicho que no hay, no hay respuesta más absurda que la que se da a una pregunta que no se hace. Si una persona no se pregunta por quién es Cristo, pues lo que luego lo digamos no le va a interesar mucho. Por eso Jesús primero suscitaba... La pregunta suscitaba que los hombres se preguntaran por él. ¿Tú quién eres? ¿Quién es este hijo del hombre? ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Jacob? Son distintas preguntas que aparecen en el Evangelio, en los mismos apóstoles. ¿Pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y el mismo Jesús es, formula preguntas, por ejemplo, en ese diálogo con los escribas y fariseos. Si en el Salmo tal David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y sobre todo la gran pregunta que hacen en Cesarea de felipo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pues bien, dice Jean Galot que este método de interrogación pues tiene de trasfondo esa, ese principio de que es Dios quien platea, plantea al hombre la pregunta fundamental. Una pregunta que supera todas las respuestas, toda revelación de Dios. Es un interrogante. Dios se dirige al hombre y le dice, ¿tú crees en mí? ¿Tú sabes quién soy yo? Una forma de, que usa Jesús de, de revelación, la interrogación. Otra, la superación. ¿Qué quiere decir esto de superación? Pues que Jesús afirma superar lo que de más grande había en el judaísmo. Aquí hay uno que es más grande que el templo. Más grande que el templo. Pero bueno, ¿qué puede ser más grande que el templo? Solo Dios, porque el templo era el, el lugar por excelencia de la presencia de Dios. Hay uno que es más que Jonás, que era Jonás un profeta. Entonces, más que un profeta, pues era el que envía al profeta. Será Dios. Hay uno que es más que Salomón, lo mismo. O cuando en Juan 8, 58 dice, antes que Abraham existiera, yo soy pero bueno, ¿quién puede existir antes que Abraham, que había vivido hacia 18 siglos? Está afirmando su eternidad. Un más, más que Jonás, más que Salomón, más que Abraham. Superación, superación. También eh, otra forma de revelación de Jesús es... El doble sentido, Jesús se sirve de expresiones que tienen un significado obvio en las relaciones humanas, pero también un, un significado trascendente. Para empezar, ese título de hijo del hombre, bueno, sentido directo es pues hombre, el hombre, el hijo de un hombre es un hombre, pero a la vez era ese personaje que aparece en el capítulo 7 del, del profeta Daniel, que tiene un origen divino, que tiene unos atributos divinos. Entonces, una expresión que, por un lado, está indicando, sí, que es un hombre, pero, por otro lado, es un hombre que viene de lo alto. Es un hombre con unos rasgos celestes. O el yo soy, que os decía antes, ¿no? Puede ser, soy yo, como cuando llamas al portero automático. ¿Quién eres? Soy yo. Soy yo, sí, sí. Pero a la vez era el soy yo o yo soy de Yahvé. Yo soy, yo soy. Cuando van a detenerle al, al a Gesemani... Eh, ¿A quién buscáis? ¿A Jesús de Nazaret? Yo soy. Dice que cayeron por tierra. Era el nombre divino. Por tanto usar, Jesús usa expresiones que el que no quiere creer puede quedarse simplemente con el sentido humano pero el que está buscando la verdad puede ir viendo que hay ahí detrás algo más. Por supuesto, otra forma de revelación que ya hablamos de alguna manera indicado, es apropiarse del modo de hablar y de actuar divinos. Se os dijo, no matarás, pero yo os digo, caramba, se os dijo. ¿Quién dijo no matarás Dios? Quinto mandamiento que Dios da a Moisés. Dios dijo, pero yo os digo. Pero bueno, ¿qué es eso de Dios dijo, pero yo os digo? Pues está indicando que él tiene ese mismo nivel, esa misma autoridad que tuvo el, el Dios del Antiguo Testamento para matizar, para... ...para indicar cuáles son los mandamientos... ...se os dijo, que era lo que se llama la pasiva teológica... ...en vez de nombrar a Dios... Eh, ...en la Biblia muchas veces se hace esto... ...se os dijo, se pone en pasiva para no decir... ...Dios dijo, Dios dijo, pero yo os digo... ...pues es una forma de hablar... ...amen, amen, dico, bobis. ...en verdad, en verdad os digo... ...en verdad, en verdad... ...los judíos usaban el amen al final de la frase para decir... ...lo creemos, pero Jesús lo emplea al principio... ...para decir, soy yo... El ...de quien os podéis fiar, en verdad, en verdad... Os digo, yo os digo, tiene la autoridad de Dios, tiene el poder de Dios, realiza milagros, caso clarísimo, es la curación de ese paralítico al que Jesús le dice tus pecados quedan perdonados. Entonces empiezan a murmurar, pero bueno, ¿quién puede perdonar pecados más que Dios? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra, a ti te lo digo, coge tu camilla, levántate y echa a andar, porque ¿qué es más fácil?, ¿Curar el cuerpo o el alma? Pues yo puedo perdonar pecados y los voy a demostrar haciendo un milagro. El Dios que tiene poder sobre el cuerpo es el Dios que puede perdonar pecados. Sin decirlo, lo está diciendo. Está mostrando ese, esa actualidad, autoridad divina. Por tanto, se apropia en su hablar y en su actuar el, la forma de, de, de hablar y de actuar del propio Dios. Por supuesto, está también esa familiaridad de Jesús en sus relaciones con el Padre. Sobre todo en usar esa palabra que, que aparece en arameo, en precisamente en la oración de Getsemaní, Abba Padre, Abba, todo es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién puede llamar papá a Dios? Eso no lo hacía nadie en el judaísmo. Lo llama así el que eternamente es el Hijo, y que es hecho hombre, pues tiene esa confianza familiar con su papá Dios, con su Padre, Eterno Dios. Y entonces la convergencia de todas estas formas de expresión a quien realmente está buscando la verdad le llevan claramente la conclusión. Jesús se ha revelado no simplemente como un hombre, un gran profeta, un mesías humano, sino se ha revelado como ese hijo eterno de Dios. Pero lo ha hecho, ya vemos, de una manera suave, progresiva eh, que se dirige a la persona de, de buena voluntad, pero permanece el misterio, esto también tengámoslo claro ¿eh? y también hoy día no, no, no reduzcamos el misterio de Dios y el misterio de Cristo a unas palabras ¿no? ya lo tenemos muy claro, Dios es uno y trino ¿verdad? y Jesús es una persona de la naturaleza, ya está, bueno ya está eso es la expresión humana, pero unas palabras nunca, nunca agotan el misterio, nunca agotan el misterio las palabras siempre se quedan cortas son verdaderas pero que sean verdaderas no quiere decir que sean eh, totalizantes, de, 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 de meter en ellas todo el misterio de Dios. Ya podemos decir que Dios es uno y trino, que siempre ese misterio de Dios nos va a superar y ese misterio de Cristo nos va a superar. Por ello tampoco se trata de tener las palabras ahí ya pensar que con ellas ya, ya, ya tengo controlado a Dios dominante eso nada. Siempre el misterio permanece, pero por otro lado, por otro lado, Dios también se ha expresado con la suficiente claridad para que sepamos a quién nos referimos. No agotamos el misterio, Dios siempre me supera, pero tampoco estamos en esa oscuridad de que no sabemos nada de Dios. No es verdad. Jesús nos ha mostrado a Dios de tal manera que quien le ha visto a él ha visto al Padre. Jesús. Nos ha revelado el misterio de Dios. De estas formas que estamos aquí señalando. Y hace una llamada a nuestra fe. Hace una llamada a la fe. Dice Padre Galot, la revelación que Jesús hace, hace se dirige a la fe. Por eso ha evitado prodigios que hubiesen situado su venida terrena más en el orden de la visión que en el de la fe. La revelación pide una fe activa que implique un esfuerzo de descubrimiento una revelación que hubiese dicho todo, hubiese manifestado todo con la mayor claridad, se habría impuesto a la pasividad de sus destinatarios. Jesús, pues eso se, se revela de una manera como muy, muy gloriosa, tal como todo el mundo tendría que aceptarle. Pues, pues no, no hubiera sido esa forma de actuar de Dios en que prefiere que, que el hombre libremente, con su amor, acepte la verdad en alguien que te desconcierta. Porque sí, sí, hace milagros, pero ahora está en la cruz. Es esa quénosis asombrosa, ese despojamiento de quien, en general, quitando esos milagros, quitando esos momentos especiales, pero en general actuó de una forma tan humana, sobre todo murió de una forma tan, tan humana, que desconcierta. Y por eso los apóstoles en ese momento, ahí no parece que crean mucho, huyen todos. Y San Pedro no, digamos, niega niega al Señor. Ese Dios que calmó la tormenta es también el que está en la cruz es ese misterio de Dios. Y es que el amor de Dios es un amor humilde, un amor a nuestro servicio, un amor salvífico, quiere salvarnos. Y esa nosis, ese despojamiento, dice el padre Galot, es la expresión de este amor particularmente humilde que se llama servicio. Si la encarnación, sigue diciendo, hubiese tenido lugar de forma gloriosa, pues que no hubiera habido esta, esta forma de vida pobre, no hubiera muerto en la cruz. Si hubiese tenido lugar de forma gloriosa, hubiese parecido inspirada en un cierto orgullo divino que extiende el propio dominio y hace brillar el propio esplendor en una naturaleza humana. Imaginemos, el hijo de Dios se hace hombre en un gran César, en un gran emperador, en un triunfador, en un hombre que todo le sale bien, que muere gloriosamente. Pues no, no es así. No va a ser así. Sí, sí, sí. Se encarna en, un, en una nación pobre, en un pueblecito pobre, vive una vida muy humilde, muy sencilla en Nazaret y muere de esa manera tremenda en la cruz. Y nos dice el Padre Galot que precisamente esta realidad de amor esencial en la quenosis, constituye la explicación última de esa forma de revelarse el Señor pues en ese claro oscuro. No quiere forzar la adhesión humana con un fulgor de esplendor divino hay en esto un respeto a la persona humana, que es una de las características del amor. Del mismo modo está inspirada por el amor la economía de la fe, que requiere por parte de cada hombre una colaboración activa con el Dios que se revela. Se da aquí una actuación de la alianza en la que Dios no quiere ser el único que obra. Pero todos estos aspectos del amor dependen, en último término, de la caridad del amor que ha hecho venir al Hijo en la condición de siervo la humildad del servicio y del sacrificio exigía un tipo de revelación modesta. La revelación misma de la persona de Jesús debía ser servicio y sacrificio, debía ser kenosis, despojo, para demostrar a los hombres el amor que la inspiraba. La discreción de las indicaciones de Jesús sobre su propia persona nacen de una manera más radical del amor. Y recuerda, esa cita tan, tan bella, así como tenemos ese himno de Filipenses, el Hijo de Dios se despojó y eh, se rebajó. Pero tenemos una frase del propio Jesús que también viene a decir lo mismo. Que la tenemos, por ejemplo, en Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí está la clave. El hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, no se hizo hombre de una manera y venga todo el mundo a adorar a Jesús, fíjate, es el Mesías lo que querías, el demonio, no tírate desde el templo, los hombres verán que caes, que te sostienen los ángeles, que no te pasa nada, todo el mundo te adorará, no, el Señor no se ha revelado así, a lo, a lo espectacular, sí, ha hecho milagros muy grandes, pero siempre de una manera a pesar de esa grandeza del milagro, pero de una manera discreta. Han sido muy puntuales, pero lo, lo habitual en su vida ha sido esa humildad. No he venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre ha venido, ha venido, como viene en las nubes del cielo, en esa profecía del capítulo 7 de Daniel. Ha venido, pero ha venido para servir. Y también señala una idea muy bonita para Egalod. Y es que ahora, ahora que ya Jesús está en el cielo y ya se cumple esa segunda parte del himno de Filipenses, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Sí, pero ojo, que ese al que adoramos, ese que está en el cielo, desde el cielo, sigue actuando así, sigue actuando con amor, sigue estando ahí a nuestro servicio para salvarnos, como la Virgen María, como los santos, cuando Santa Teresita del niño Jesús de Alicia ya estaba muriendo, decía, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Bueno, pues esto evidentemente es un pequeño reflejo de lo que hace el Señor. El Señor sigue amándonos desde el cielo, sigue a nuestro servicio. No, no, no está ya una actitud orgullosa de decir, bueno, hala, ahora aquí ya estoy yo, que me sirvan todos tranquilamente. No, no. Está a, a, a salvarnos, a curarnos. Se le va a aparecer a Saulo en el camino le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Va a seguir sufriendo en sus miembros del cuerpo místico. Jesús hoy es perseguido. Jesús hoy también sigue en ese sentido sufriendo. Un amor redentor, un amor humilde, un amor que se ha despojado. Todo esto, en definitiva, pues puede ayudarnos a entender dentro del misterio que el Señor se reveló de esa manera discreta, de esa manera progresiva, de esa manera que todo el que busca la verdad lo puede encontrar, pero también es verdad que el que el que no, el que se cierre, el que se cierra la verdad, pues siempre encontrará motivos para decir, oh, va a ser Dios un crucificado y tal. Pues sí, hace falta esa humildad para abrir tu corazón y en definitiva nadie puede decir, Jesús es Señor sin el don del Espíritu Santo. Bueno, pues ahora sí que con esto, Terminamos este apartado, este primer apartado que ha dedicado el catecismo a Jesucristo y ya el próximo día pasaremos al artículo tercero que dice así, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen y ahí veremos que el Hijo de Dios se hizo hombre y lo primero que nos preguntaremos es por qué, porque se hizo hombre la gran pregunta, ¿por, ¿por qué todo, todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué el Dios se ha hecho uno de nosotros? ¿Por qué la encarnación? ¿Para qué ha bajado del cielo a la tierra? ¿Para salvarnos? ¿Para ser el centro del mundo? En fin, aquí hay temas muy interesantes que ya veremos, y luego, pues después de preguntarnos el por qué, pues iremos ya al misterio de la encarnación y que nos mostrará que Jesús es, por un lado, verdadero Dios, pero por otro lado también verdadero hombre. Bueno, pues ya seguiremos. Lo dejamos aquí, meditamos un poquito todo esto y también quien lo desee puede hacer alguna llamada, consulta todo testimonio.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba
1: Cristo es Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, humilde, humillado, es el Señor de cielos y tierra. Bueno, teníamos alguna pregunta por ahí, ¿verdad, Yolanda? Sí,
0: nos ha llamado Pilar de Córdoba y pregunta si se puede rezar por las noches escuchando Radio María.
1: Hombre, digo yo que sí, ¿no? Que para esa la poner. <risas> y
0: luego otra pregunta es, eh, ¿es una lectura recomendada el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank?
1: Bueno, pues lo primero, yo diría que es algo así, como cuando uno va a la parroquia y alguien está dirigiendo el rosario, pues muy bien, yo me uno a ese rosario dirigido, pues en vez de dirigirlo desde el ambón de la parroquia, lo dirigimos desde Radio María, por tanto, claro que sí, si, hombre, si ya se sobreentiende que tanto en un sitio como en otro, uno pone la atención, aunque uno se puede distraer, pero intenta poner su atención, su corazón, darse cuenta de que estamos hablando al Señor, a la Virgen, como personas reales, vivas, que están ahí contigo, no... No hablar, simplemente pronunciar palabras, eso ya se sobreentiende en toda oración, pero el hecho de que esa oración pueda ser dirigida desde desde un ambón de una iglesia o sea desde la radio, pues sería indiferente. Por tanto, claro que sí que se puede rezar. Y luego ese libro yo lo he mencionado muchas veces, lo he recomendado muchas veces, el relato de cuando Víctor Frankel, la que el psiquiatra judío estuvo en los campos de concentración nazis, es muy interesante, aunque él nunca dijo lo que pensaba religiosamente, pero es evidentemente un planteamiento vital muy en sintonía con la visión cristiana del hombre. La primera parte es la más larga, es el relato sin más de lo que él vivió. Es muy bonita, muy interesante. Una segunda parte ya es un poco más técnica, su, su manera de, de entender la, el, el, el sentido de la vida del hombre, etcétera. Y se, se puede costar alguna cosa, pero en conjunto es un libro muy, muy interesante. El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel. ¿Qué más?
0: Y María Dolores de Sevilla eh, le pide que le dé un consejo sobre los escrúpulos de conciencia porque dice que muchas cosas le ponen en duda y aquejan su salud.
1: Bueno, siempre el consejo tradicional que se ha dado a aquel que tiende al escrúpulo es tener un confesor fijo y obediencia ciega, obediencia ciega. Tener un confesor, decir, que ya le conozca a uno bien, y entonces preguntarle padre, cuando, ¿cada cuánto me tengo que confesar? Y si voy a comulgar y me parece que no debo, ¿qué hago? Entonces, lo que le diga, lo que le diga, porque si no, pues es verdad, que uno se puede volver loco. Y Entonces, eso, eso es lo principal, ya digo, es el consejo tradicional y y más clave, ¿verdad? Y luego, hombre, yo le diría que todos aquellos obras espirituales, lectura espiritual, que nos ayudan precisamente a confiar en el Señor y en su misericordia, por ejemplo, la maravilla de que millones de personas han leído y les ha hecho tanto bien, de la historia de un alma de Santa Teresita, que se lee con tanta facilidad, ¿no? El relato de, autobiográfico de, de Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, doctora de la iglesia, pues nos ayuda mucho a confiar en el Señor así como Santa Teresa de Jesús también, pero la diferencia es que Santa Teresa tiene un lenguaje castellano del siglo XVI y cuesta más de leer, ¿no? Pero Santa Teresita se lee con una facilidad inmensa, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? O San Francisco de Sales o, o obras de este tipo que también un buen confesor le puede aconsejar, pues ayuda mucho a confiar en ese Señor que no quiere acogotarnos, que como hemos visto, acabamos de ver ahora mismo, Jesús no quiere ahí... Eh, que caigamos ante él de una manera, bueno, que no hay más remedio de adorar a Dios, un Dios lejano no es el Dios que nos ha amado. El Dios que se ha hecho niño, el Dios que nos lava los pies, el Dios que nos perdona, así que no hay que tener miedo al Señor, no pensar que el Señor es chinchorrero. A ver si el día de la muerte va San Pedro ahí, y saca la libreta, eh, eh, ¿Que, te, que hiciste esto, lo otro y te olvidaste de confesar, no sé qué, no, hombre, que Dios no es así, Dios no es así. Bueno, pues a tener un, un la invitamos a eso, a, a procurar tener un, un solo confesor y hacerle caso y con humildad y con obediencia. Muy bien, pues se nos ha ido ya el tiempo, lo dejamos aquí en este día, este jueves, que Jesús instituyó la Eucaristía, le pedimos tenerle muy presente, pues ojalá, venga a hacer una visita a Jesús en el Santísimo, y si podemos recibir la comunión en la Santa Misa, agradecer ese regalo de su presencia, y como decíamos al principio también, leer su palabra, leer la Escritura, que para eso nos ha mandado esa carta de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.